1: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Alors on dit quoi Un numéro aujourd'hui dédié aux violences faites aux femmes en Afrique. Des femmes qui sont particulièrement exposées sur le continent, la preuve, selon un rapport du REFELA, le réseau des femmes élues locales d'Afrique, plus d'une Africaine sur deux subit des violences physiques ou sexuelles. Un chiffre qui peut monter jusqu'à près de 65% en Afrique centrale. Alors comment expliquer ces pratiques Quels pour les victimes et de quels moyens disposent-elles pour s'en sortir On en parle avec mes invités autour de la table. Evelyne Naoussi, c'est la fondatrice et la présidente de l'association Sunshine, une association qui lutte en France mais aussi au Cameroun contre les violences faites aux femmes et qui œuvre également pour l'égalité des genres. Khadija Azougash nous accompagne également, elle est avocate et secrétaire générale de l'association Lawers for Women, c'est une association internationale qui œuvre pour le droit des femmes. Khadija est également membre de de l'IPPF, c'est le planning familial au niveau international. Et puis Maïmouna Koulibaly est également avec nous, elle a été victime de violences dans son enfance et son adolescence et aujourd'hui elle anime des ateliers de bouty-thérapie, un bel exemple de résilience. Bonjour à toutes les trois et bienvenue dans Alors, on dit quoi L'arbre à palabres de la jeunesse africaine.
0: Alors on dit quoi Lucie Boutelot
1: alors, première chose qui me semble indispensable pour commencer cette émission, c'est de se mettre d'accord sur les termes. Qu'est-ce qu'on qualifie au juste de violence Certains ont parfois du mal à, à placer le curseur. Kadija Azougache. Alors, quand on parle de violence, on pense tout de suite aux
2: violences physiques, sauf que les violences, c'est beaucoup plus subtil. Et, et dès 1979, CEDO, c'est la Convention euh, internationale de lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, euh, de, donc ratifiée par la plupart des États africains, euh, cette convention définit les violences faites aux femmes et ne, ne se limite pas simplement aux violences physiques. Elle y inti- inclut également les violences psychologiques, les les manœuvres, les, les injures, les
1: manipulations, les violences. Les humiliations tout à fait, et les violences économiques, et les violences sexuelles. Alors c'est très difficile quand on veut aborder la question des violences faites aux femmes en Afrique, de trouver des chiffres récents. Moi j'ai eu beaucoup de mal. Comment vous expliquez ça, Khadija Azougash Malheureusement, euh, on a quelques données
2: puisque l'ONU recense euh, depuis euh, maintenant, depuis les années 2010-2014, avec des indicateurs, avec des tentatives de, de, d'homogénéisation de, des termes tente de recenser euh, les féminicides d'un côté parce que ce sont les violences les plus graves euh, et les plus visibles et de l'autre tente de recenser également les violences faites et femmes. Malheureusement, on n'a pas tous les mêmes indicateurs et dans les pays africains, on se limite simplement à faire remonter euh, quelques, quelques féminicides et, et quelques formes de violences parce qu'on est dans le déni, on est dans le fait dans le, le fait justificatif on justifie soit par une culture soit par une religion, soit par des pratiques qui ne sont pas des violences selon certaines personnes et alors que les, les états ont tous ratifié des textes internationaux et même nationaux qui luttent quant les différentes formes de violence. Donc, il y a une problématique, problématique euh, d'indicateur. Parce que, par exemple, en France, si on vous dit que pour l'année 2022, euh, il y a 122 féminicides, on vous dira, euh, par exemple, pour la Turquie ou pour l'Afrique euh, subsaharienne, par exemple le Mali, on vous dira, euh, ben, nous, on est en deçà. Ce qui ne reflète pas une réalité. Oui, il y a, ce,
1: il y a ce fameux chiffre noir. Tout à euh, fait. Est-ce
2: que vous pouvez nous expliquer
1: brièvement de quoi il s'agit
2: BRIÈVEMENT, le chiffre noir, euh, en, tant que, euh, en tant que juriste, c'est tout ce qui n'est pas à la connaissance des, des autorités. Tout ce qui euh, n'est pas
1: déclaré. Donc. Tout
2: à fait, tout ce qui n'est pas déclaré. ça, On peut nous dire, bah, alors c'est de la faute des victimes, c'est elles qui ne déclarent pas, mmh. ou c'est de la faute des familles si la, la victime est décédée. C'est faux. Euh, malheureusement, le chiffre noir, c'est aussi euh, lorsque les victimes ont déposé plainte et que ces plaintes n'ont pas été recensées, n'ont mmh. pas été remontées.
1: Alors, les victimes ne se rendent euh, pas toujours compte qu'elles sont des victimes. Euh, c'est ce que montre un sondage, euh, toujours du Refela au Mali. Par exemple, 79% des femmes pensent que leur mari a le droit de les battre. Elles sont 74% au Tchad ou encore 75% en RDC. Evelyne aussi comment expliquer
3: une telle assimilation euh, des femmes face à ces violences il faut savoir que euh, au Cameroun, par exemple, il y a des cultures carrément qui pensent que si leur mari ne frappe pas sur elle, ce que euh, le mari ne l'aime pas. Donc C'est une culture et c'est ancré dans la société. et La société est patriarcale. Et euh, notre travail euh, au quotidien sur le terrain, c'est de faire prendre conscience à ces femmes qu'elles doivent dénoncer euh, ces, ces violences-là. Donc, voilà, on a par exemple. Donc, c'est le
1: poids de la société patriarcale. C'est le poids
3: de la société patriarcale, c'est la religion. Et euh, il y a aussi euh, les mœurs, le le fait d'avoir ce double poids en tant que victime, de savoir qu'on va être jugé, d'avoir dénoncé, ce qui fait, euh, crée souvent ce franc-là aux femmes euh, de ne pouvoir pas euh, se rendre euh, au commissariat, par exemple, pour porter plainte.
1: Alors votre mère a été elle aussi victime de violences conjugales oui. et vous expliquez que c'est en arrivant en France en fait que vous vous êtes
3: rendu compte que, que c'était pas normal. Oui effectivement ma maman était victime comme beaucoup beaucoup de femmes camerounaises qui sont victimes mais qui sont dans le déni parce que voilà la famille déjà vous rappelle que c'est votre mari, il faut être soumise, il faut surtout pas, il faut supporter faut ce mot euh, supporter. Et, et puis, si vous partez, euh, vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? Ma mère, elle a subi des violences pendant euh, des années. Et toute petite, je savais déjà que, euh, voilà, c'était pas normal. Même si on faisait euh, à chaque fois des réunions de famille pour expliquer que non. Euh, donc, voilà, euh, c'est toi qui as tort. Le tort était toujours... Euh, rejetée sur la maman qui n'a pas su euh, en gros encadrer son mari qui n'a pas su garder son foyer C'est ce qui vous Je a donné coup, envie de vous engager et, et ça m'a donné cette envie de l'enfance de m'engager et de m'orienter euh, aussi dans les études de, de droit
1: Maïmouna Koulibaly, vous êtes d'origine malienne, vous êtes née en France et vous avez été victime de violences quand vous étiez petite euh, ça s'est passé quand vous aviez trois ans lors d'un voyage au Mali est-ce que vous pouvez nous raconter
4: les circonstances de cet événement oui, donc quand j'ai eu trois ans, j'ai, on est retourné au Mali, on devait vivre là-bas. Euh, et, en, et en fait, j'ai subi euh, une excision. Enfin, voilà, c'est un... je crois que c'est le premier souvenir de ma vie que j'ai. C'était quelque chose de très violent. C'est une pratique qui existe beaucoup, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest, même si ça existe dans plusieurs autres pays et continents aussi. Au bah, Mali, il fait... faut
1: quand même préciser que 89% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations
4: génitales oui. féminines. Oui, oui. Ouais, bah, dans le Mali, c'est... c'est comme si c'était une norme. Quoi. C'est... Je pense que c'est le poids des traditions. On va, on va dire qu'une personne qui n'est pas excisée, c'est une personne qui est sale, qui ne va pas se rapprocher de Dieu, qui ne va jamais trouver de mari. Et en fait, ce n'est pas du tout vu comme une violence par rapport aux personnes qui, qui la pratiquent. Pour Ni au d'ailleurs contraire, par sauve. rapport à la
1: personne qui euh, subisse ces mutilations, puisque encore en 2022, toujours d'après la même étude, on apprend qu'une femme sur cinq euh, considère, euh, seulement une femme sur cinq, considère qu'il faut arrêter ces pratiques. Ça mm-hmm. veut dire que les quatre autres femmes euh, Sont pour continue,
4: oui. oui. Ben, c'est le poids des traditions, quoi. c'est quelque chose qu'on ne peut pas casser comme ça. Et, et je pense qu'il y a tout un Mais travail vous, quel à souvenir faire. vous avez, pardon, excusez-moi, ouais. quel souvenir <rire> vous avez, vous, de, de cet événement euh, le souvenir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très violent. C'est surtout le fait d'être immobile et de ne pas pouvoir bouger, parce qu'on est bloqué au sol et euh, on est en train de trancher quelque chose. Donc, il euh, faut savoir que le clitoris, euh, ça a 8 millions de terminaisons nerveuses. Donc, c'est la, la partie la plus sensible du corps, en, en comparaison avec les hommes, quand on leur coupe le bout du, euh, Une circoncision. du circon- circon- circoncision. voilà. Donc, euh, eux, c'est comme si on leur coupait un ongle trop court. Mais nous, par contre, l'excision, c'est, euh, c'est comme si on nous arrachait un bras vide. Mais même pire, parce que là. Donc, euh, vous vous souvenez de cette douleur Je me souviens de cette douleur qui était vraiment, vraiment très intense et je comprenais pas. Et le truc, je me... enfin, il y avait ma mère qui faisait partie de, de, des femmes qui, qui étaient en train de m'exciser. Et, et en fait, ce que, ce que je me disais, c'était, mais si ma mère est là, mais ça veut dire que si jamais j'étais pas excisée, Quelle souffrance j'aurais dû subir Parce qu'une maman, elle est là pour nous protéger. Et ma mère, elle était là pour me protéger réellement. Et euh, donc, je me disais, mais si jamais j'avais pas été excisée, quelle aurait été ma vie et je pense que c'est ça, je pense que, enfin, en tout cas, le travail qu'il y a à faire pour euh, arrêter, enrayer euh, ce, ce fléau, c'est euh, de voir à la base pourquoi les gens le font et pourquoi pour eux c'est important et à quel point. Euh c'est important de dire la souffrance que, que ça, enfin, qu'on peut subir. Quoi.
1: Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec votre mère, justement, de revenir
4: sur cet événement euh, Oui, j'ai eu l'occasion d'en parler, mais à la sortie du livre, <rire> euh, ma mère, euh, voilà, une de mes soeurs a dit que j'en, j'en parlais dans le livre. Ma mère a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, mais ça ne va pas, pourquoi on a parlé On va me mettre en prison. J'ai dit, mais non, mais c'est pas, je ne dis pas que c'est de ta faute, je dis que c'est, c'est la tradition. Donc si toi tu vas en prison, on va mettre toutes les maliennes, tout, voilà, tous les maliens en prison. Et après, elle, elle m'a juste dit... Bon, bah, toi, tu dis qu'on était cinq femmes, maintenant, il n'y a pas besoin de cinq femmes pour exciser un enfant de trois ans. Deux personnes, c'est suffisant. Donc, c'était assez léger dans la façon d'en parler. Et moi, ça m'a fait du bien. Mais c'était la première fois qu'on a pu en parler, et c'était il y a à peine deux ans, quoi. Mais ça m'a fait du bien de pouvoir lui en parler, parce que c'est quelque chose qui reste à bout pendant tout au long de nos vies, quoi. Les violences faites aux femmes en Afrique, on continue d'en parler dans
1: quelques instants, juste après un titre de circonstance. de Fatoumata Diawara, une chanson sur l'excision. donc alors On a invoqué le poids de la culture et des sociétés patriarcales pour expliquer les violences sur les femmes. Il y a aussi le poids de la religion. Pas plus tard qu'en octobre dernier, à Nouakchott, en Mauritanie, des fondamentalistes n'ont pas hésité à les manifester pour s'opposer à un projet de loi contre les violences faites aux femmes. Selon eux, ce projet était contraire à l'islam. Idem au Sénégal, où euh, des fondamentalistes également ont plaidé pour pour une abrogation du code de la famille qui était pourtant mis en place euh, par Saint-Gore. Evelyne, est-ce que c'est une des causes qu'invoquent les victimes que vous accompagnez dans votre association
3: euh, Au Cameroun, il faut savoir que la religion, oui, effectivement, a un point. Et c'est l'une des causes, euh, surtout dans la partie euh, septentrionale de, du, du Cameroun, dans le nord du Cameroun, où on fait face à, au mariage forcé et euh, précoce. On a des jeunes filles qui sont mariées à... Voilà, à Parfois à 8 ans, parfois à 10 ans et euh, encore, euh, encore moins. Et en quoi, et,
1: justement, ces mariages précoces favorisent-ils
3: les violences Ça favorise les violences dans la mesure où euh, le corps de, de la jeune fille, de la femme, parfois n'est pas préparé à, euh, voilà, à subir, et du coup, elles subissent des, des, violen, des viols, des violences sexuelles. Euh, aussi, euh, la femme est déscolarisée, la jeune fille est déscolarisée dans la plupart du temps, euh, elle ne continue pas ses études à cause de, de ses mariages. Il y a des conséquences. Et là, ça, voilà, c'est, ça a une influence sur la vie future de, de cette jeune fille. Et ça, justement, c'est un des autres facteurs déterminants euh, dans l'origine de, de
5: ces oui, violences. C'est
1: l'origine socio-économique des victimes. Oui. Pour quelle raison, euh, justement, Khadija, expliquez-nous Alors, euh, l'absence
2: d'accès à l'éducation, la précarité, euh, sont des facteurs supplémentaire à un risque de violence faite aux femmes, Mais et beaucoup plus jeune âge. Pourquoi Parce que, malheureusement, comme vous le disiez nos différentes intervenantes, ce sont les femmes qui malheureusement euh, transmettent l'éducation avec ce qu'on leur a inculquées, on les a conditionnées et elles pensent que c'est la vérité et elles ne peuvent pas vérifier cela. Elles n'ont pas accès à l'éducation. Et on leur fait comprendre que c'est la religion qui est le guide, avec une interprétation très masculiniste, et donc elles sont une
1: sorte de justification à ces violences. Et puis au-delà de ça, ça pose aussi la question de la dépendance économique de ces femmes vis-à-vis de leur mari, ce qui fait que même quand elles subissent des coups, elles n'ont pas forcément les moyens de s'en aller, si jamais elles, elles décidaient de le faire.
3: Tout à, fait. tout à fait et c'est ce que nous avons sur le terrain des femmes mmh. qui disent bah voilà vous nous demandez de partir" Parce qu'on va vraiment au plus près de la population. Et euh, la plupart du temps, c'est comment est-ce que je vais faire Dans la plupart du temps, les femmes sont euh, dépendantes économiquement. Et ça, c'est vraiment un réel problème. Et là, nous travaillons sur vraiment l'autonomisation euh, économique de la femme. Parce qu'on pense que c'est un levier. Et ce, ce pourra être une solution aussi pour, euh, pour que ces femmes-là puissent se mettre à l'abri de ces violences. Parce que beaucoup restent euh, dans des foyers parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Et à dans chaque le fois qu'elles dénoncent... Certaines vont euh, euh, les familles, oui. Il euh, y a certaines femmes qui nous contactent parce qu'elles sont dans la rue. Et là, il euh, n'y a pas au Cameroun euh, des centres d'accueil euh, comme on voit ici en France. Et ça, c'est un projet à long terme euh, de créer un centre d'urgence, par exemple, pour ces femmes-là. Généralement, elles restent là, pas, pas parce qu'elles le veulent, mais euh, parce qu'elles n'ont pas de moyens pour pouvoir euh, prendre, euh, se prendre en charge. Et euh, dans la plupart du temps, elles ont des enfants. Et euh, elles se disent, euh, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants qui va, qui va prendre cette charge Sachant que la famille aussi, euh, parfois, euh, rejette ces, ces femmes qui sont victimes. Donc elles ont ce double poids de la société et aussi euh, de leur famille qui, euh, qui les rejette.
1: Alors, les violences faites aux femmes, il en est aussi euh, question au Sénégal. Euh, le docteur Ndei Hadi Babou est en ligne avec nous depuis Dakar. Bonjour docteur. Bonjour Lucie. Alors, vous êtes docteur en santé publique, mais vous êtes également très impliquée au sein de l'ONG Equipop, qui œuvre pour le droit et la santé des femmes et des filles dans le monde. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une recrudescence des violences au Sénégal et sur l'ensemble du continent africain
6: À ce stade, est-ce qu'on peut parler de recrudescence Je ne saurais y répondre, parce que malheureusement, pendant longtemps... Il y a eu un problème euh, d'accès aux données, mmh, comme plus l'omerta autour des violences que les femmes subissaient. Donc les femmes n'en parlaient pas. Mais ce qui est sûr actuellement, c'est que nous assistons à une formidable libération de la parole. Aujourd'hui, les victimes, les femmes, les activistes osent parler ouvertement de ces questions de violences sexuelles et sexistes sexuelle, et témoignent désormais à visage découvert. À quel type de,
1: de violence, excusez-moi docteur, à quel type de violence les femmes que vous recevez sont-elles exposées
6: euh, Il y a plusieurs formes de violence. Hein. Nous, au milieu hospitalier, déjà, on peut recevoir des femmes qui subissent par rapport à la forme des violences physiques. Euh, des agressions sexuelles des vieux, mais également des mutilations sexuelles féminines. Les mariages précoces et euh, forcés.
1: Et puis il y a un ah. autre problème, c'est que l'avortement est encore illégal au Sénégal uh-huh. et qu'il y a oui. beaucoup de femmes qui essayent d'avorter par leurs propres moyens. Donc euh, ça pose un double problème en
6: fait. Effectivement, Effectivement. l'avortement est illégal au Sénégal. Malgré cela, euh, en 2019, par exemple, on a eu des chiffres de, 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 du ministère de la Santé qui faisaient cas de près de 30 000 cas d'avortements provoqués. Du coup, malgré la loi qui est très restrictive, les avortements se font et dans des conditions malheureusement exécrables, qui entraînent des complications. Mmh. Parce qu'un service d'urgence médicale, euh, c'est le, l'une des trois premières causes de consultation en urgence obstétricale-gynécologique. Et ça fait partie du top 5 des causes de la mortalité maternelle évitable. Oui, et puis vous, vous m'expliquez en préparant
1: cette émission que ces femmes qui arrivent à l'hôpital, euh, justement dans des conditions euh, souvent catastrophiques, euh, eh bien, elles sont stigmatisées par le
6: personnel médical et, et puis parfois même dénoncées. Effectivement, on a eu un cas récent, l'affaire est une jeune femme qui a eu à, avorter à 8 mois de grossesse et qui s'est retrouvée dénoncée par le personnel soignant qu'il avait reçu. Et malheureusement, cette jeune fille-là s'est retrouvée avec un mauvais protocole. Donc elle-même, elle a risqué sa vie et ensuite, elle a eu à subir deux mois de prison ferme mmh. euh, après cette infarcte.
1: Oui, puis certains médecins n'hésitent pas à faire valoir leur clause de conscience. Est-ce que vous pouvez nous mmh. expliquer de quoi il s'agit
6: Alors, c'est quoi la clause de conscience La clause de conscience, c'est un peu... Euh, un instrument juridique qui permet en principe de faire objection de sa conscience, c'est-à-dire que pour des raisons euh, contraires à des normes morales ou éthiques individuelles, euh, un professionnel de soins peut refuser un soin, mais c'est soumis à condition, c'est-à-dire que si tu es seul dans une zone et que tu es là personnes personne ressource pour offrir des soins, cette clause de, de, de consentement-là ne, ne pourrait être appliquée parce que là, il y a mise en danger de la patiente ou du patient, en l'occurrence.
1: Dernière question, très brièvement. Comment est perçu votre travail d'activiste au Sénégal
6: Est-ce que vous pouvez agir oui. en toute liberté euh, Malheureusement, non. <rire> parce que quand je travaille comme militante, moi, je suis féministe, je suis aussi coordonnatrice du réseau des féministes du Sénégal. Tu travailles beaucoup sur des normes socioculturelles qui font en principe consensus et adopté par un groupe social. Mmh. Et donc, quand tu veux travailler à déconstruire ces consensus-là, tu reçois beaucoup de backlash. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on va devoir parler d'un problème de société, on se retrouve euh, sujet à des... Comment ça s'appelle Des intimidations. Mmh. Voilà, des intimidations, harcèlement. Et même, euh, parfois, ils utilisent... Euh, euh, de la provocation, déjà, oui, vous, on connaît là où vous habitez, on va venir vous violer. Donc, même le viol est utilisé pour nous intimider. Euh, les menaces de viol sont
1: utilisées pour nous menacer. Et le viol est et un bon exemple, puisque au Sénégal, quand même, il faut préciser que c'est reconnu comme crime seulement depuis 2020.
6: Effectivement. Et ça, ça a été au décours vraiment d'une très longue lutte. Mais on assiste malheureusement à une justice qui est frileuse pour faire des condamnations et euh, donner les, les, parfois les peines maximum. On a souvent une bonne qualification des faits en euh, délit.
1: Merci beaucoup docteur pour votre témoignage.
0: Alors on dit quoi
1: euh, j'aimerais maintenant qu'on parle d'un autre phénomène qui est particulièrement euh, préoccupant, c'est celui des féminicides. Alors, c'est vrai, c'est un fléau mondial, mais ça touche encore une fois plus particulièrement l'Afrique. Au Cameroun, euh, par exemple, on assiste à une véritable explosion euh, du phénomène ces dernières années, euh, n'est-ce pas, Evelyne, Naoussi
3: Oui, malheureusement, euh, l'année 2023 a été encore euh, très tragique pour euh, beaucoup de femmes. Donc, les chiffres officiels qui restent des chiffres noirs, hein, c'est 36 féminicides euh, au Cameroun en 2023. Et ça, ces chiffres sont contestables. Ça, c'est en tant que euh, féministe, activiste et euh, avec les retours sur le terrain, je trouve que ce chiffre est... a été minimisé par euh, le gouvernement. Et euh, je... il faut noter qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui meurent dans les zones rurales, qui ne sont pas euh, répertoriées euh, au niveau national. Et ces femmes-là, généralement, on les oublie. Or, on ne devrait pas oublier. Il y a des femmes qui n'ont pas accès, malheureusement, à Internet, qui n'ont, qui n'ont pas des moyens pour ne serait-ce que se rendre dans un commissariat pour porter plainte et qui subissent dans le silence total les violences, meurent parfois sous les coups de leurs de leur conjoints. Et ces femmes-là sont, voilà, ne sont pas comptabilisées. Kadija, comment est-ce qu'on explique justement euh, ce genre de pratique Comment
1: ça se fait que ça perdure euh, euh, C'est dû quoi, à, à, une, à une impunité des agresseurs Malheureusement, euh, ces euh, c'est pratiques,
2: euh, aujourd'hui, elles sont de plus en plus visibles et c'est une bonne chose parce que des comptes, euh, c'est une façon de, de lutter et de mieux cibler euh, cette, ces réalités sociales, mais euh, ça démontre qu'aujourd'hui, si on a encore au e siècle, en Afrique et ailleurs, des féminicides, c'est il y a toujours ce rapport de domination de l'homme sur la femme, qui s'approprie le corps, mmh. qui veut s'approprier dès la naissance, puisqu'on voit par le contrôle avec les mutilations génitales, mmh. c'est aussi une façon de contrôler la sexualité. Il y a toute cette question du tabou aussi derrière, parce que... Euh, on on ne maîtrise pas la fécondation. Et tout est lié à cela, malheureusement. Mais, mais
1: que dit la loi, concrètement, au Cameroun Quelle est la peine, normalement, infligée aux auteurs de féminicides Khadija alors, oui. au
2: Cameroun, c'est, elle se conforme à la loi, elle est belle. Hein. La loi est très très belle, mais oui. malheureusement, ça va être c'est la l'effectivité. Mise en œuvre. L'effectivité, parce qu'au Cameroun, c'est conformément au, au protocole de Maputo de 2003, ils ont mis en place des, euh, des articles du code pénal qui sont très répressifs. Et on a la perpétuité en cas de féminicide, quand oui. il s'est prémédité et autres. Donc, il faut avoir les preuves. Mais malheureusement, dans la pratique, on en est loin. On passe souvent à des euh, faits divers, à des accidents de cuisine. C'est nommé comme ça.
1: Et pourquoi les peines ne sont pas appliquées, euh, Kadija Qu'est-ce qui bloque C'est la volonté politique qui manque C'est un une, une manque de volonté et un, un
2: manque de moyens. Euh, un manque de moyens non seulement euh, local, mais aussi international. On a une sorte de relativisme culturel au niveau international. Pourtant, on a de très belles organisations internationales. L'OMS, ONU Femmes sont, euh, font des rapports. Et on voit malheureusement qu'ils ne ciblent pas assez les dysfonctionnements dans le recueil des données des féminicides ou des violences faites aux femmes en Afrique et ne donnent pas de moyens financiers et humains pour mieux lutter contre, contre ces fléaux.
1: Et puis dans le cas des viols, par exemple, il y a aussi euh, beaucoup d'arrangements à l'amiable, euh, c'est-à-dire que souvent on préfère arranger un mariage euh, avec l'agresseur de la victime plutôt que de déshonorer sa famille tout à fait, tout à fait. c'est la victime qui devient
2: elle-même euh, le déshonneur de la famille et donc on répare l'irréparable par une mise en scène, par un mariage et même si, même si c'était une jeune fille mineure, on va avoir une décision du juge qui va déroger la loi qui, normalement, euh, prévoit une majorité pour le mariage.
1: Maïmouna, vous avez également subi d'autres euh, violences euh, au cours de votre vie. Vous avez été violée quand vous étiez enfant. Euh, votre
4: agresseur, il faisait
1: partie de votre cercle familial. Oui, c'était un proche de la famille. Est-ce que vous avez
4: pu en parler à vos parents pas vraiment. Euh, non, donc mon père n'est plus là et euh, pas vraiment non. Avec ma mère, euh, je crois qu'elle savait qu'il n'était pas très clair, qu'il n'était pas très net, mais elle était étonnée de ce que je pouvais lui annoncer. On n'a pas parlé plus, mais, mais sa réaction m'a soulagée. Elle avait dit que si jamais mon père avait encore été là, bah, qui serait allé lui régler son compte. Et moi, ça m'a rassurée de savoir que euh, ma mère euh, était de mon côté. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est plus un sujet tabou. Maintenant, maintenant que je l'ai sorti dans un livre et que des milliers de personnes l'ont lu, <rire> je crois que non, non, c'est plus un sujet tabou. Euh... Et je pense, je pense que c'est vraiment important, tout à l'heure Evelyne en parlait, du fait de libérer la parole. Dans nos sociétés euh, africaines, il euh, y a vraiment... Enfin, y a vraiment ce, tout ce tabou qui se fait autour de, des choses, euh, qui tournent autour de la sexualité, parce qu'il y a certaines personnes pas forcément de ma famille, mais qui sont proches de la famille qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas dévoiler toutes ces choses, toutes ces violences que tu as pu subir, pourquoi mmh. tu vas raconter que tu as été, été violée, pourquoi tu mets la honte sur toi, je dis mais non je ne mets pas la honte sur moi, Or, non, on me dit oui tu, tu vas passer pour une pute je, ben, je, je me fais, <rire> c'est moi qui suis violée, et, et donc après je, je suis une prostituée, donc il y a un problème, et c'est des personnes qui vivent en France, euh, ou sinon des personnes qui sont en Afrique, mais pour qui dès qu'on va parler de sexualité, c'est forcément de la faute de la femme ou de la fille et c'est nous les fautives et, euh, et donc pour moi, enfin, ce, ce livre c'est un livre militant pour dire euh, quel que soit d'où on vient, euh, qu'on, qu'on soit des quartiers, de, de, enfin des banlieues, qu'on vienne d'Afrique, qu'on vienne des villages, la parole elle est vraiment importante d'en parler, ne serait-ce que à une personne autour de nous, déjà ça va nous libérer personnellement et, de, et d'un autre côté euh, pour faire avancer les choses parce que si on n'en parle pas, si on va dans la rue et on sourit tout le temps, tout va bien à la maison, qui, qui va commencer à, à se battre pour que les choses bougent enfin. Et puis ça ne fait pas évoluer les consciences. Oui, ça ne fait pas non plus évoluer les consciences, parce que la plupart des hommes, ont quand on leur parle de violence, ils ne voient pas du tout de quoi on parle. Et euh, ils ont l'impression que, bon, quand on dit viol, c'est, oh, c'est bon, on t'a juste bousculé un petit peu, ça va, c'est, 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 on t'a un petit, un petit peu égratigné, ils ne se rendent pas compte de la douleur. Que c'est que d'être violée qu'une personne qui entre dans notre espace euh, physique et psychique
1: Je vous propose maintenant d'aller en République démocratique du Congo où les femmes sont également très exposées aux violences. Notre correspondant Joseph Karongo s'est rendu dans une ONG qui accompagne les victimes dans leur parcours juridique. C'est l'association Afia Mama.
5: Assise avec un visage triste dans les locaux de l'ONG Afia Mama, au centre de la ville de Lubumbashi, la quarantaine révolue, celle que nous appelons Ilunga, a accepté de témoigner sous anonymat sur le viol collectif qu'elle a subi il y a trois ans. Cette mère de plusieurs enfants est marquée à vie par les événements du 25 septembre 2020 à la prison centrale de Kasapa dans le chef-lieu de la province du Katanga transféré dans ce lieu carcéral pour une détention préventive le 25 septembre 2020 après un délit de coups et blessures. Trois jours après l'arrivée de Ilunga, un incendie dans la prison va occasionner l'évasion des détenus, mais aussi, hélas, des viols
0: collectifs.
7: Je ne sais pas combien étaient ceux qui m'ont violé. J'étais sous le choc. Il devait être au nombre de 6 ou 5, mais c'était le soir et il faisait déjà nuit. Il n'y avait que des prisonniers. Ils ont mélangé les hommes et les femmes suite à l'incendie. Et c'est là que les viols ont débuté.
5: Ilunga n'était plus la même après ce drame. Les conséquences de ce viol ont bouleversé sa vie.
0: Et puis mouvement
7: Ces prisonniers m'ont psychologiquement tuée. J'ai eu beaucoup d'infections à cause des blessures occasionnées par ce viol et j'ai également contracté le sida. Des fois, j'ai envie de me suicider avec du poison. Que l'État me vienne en aide. Je ne suis pas seule. Nous étions plusieurs femmes dans cette prison à avoir été violées qui ont contracté des maladies ce jour-là. Je n'ai même pas le courage de dire à mes enfants ce qui m'est arrivé à la prison, de peur de les inquiéter. Mon mari, lui, est au courant, mais a demandé le divorce suite à ça.
5: C'est depuis 2012 que Christelle Chamala est activiste de droit de la femme dans l'organisation non gouvernementale Afia Mama. Cette ONG lutte contre les violences faites aux femmes en zone urbaine. Durant l'année 2023, c'est pas moins de 30 cas qui ont été enregistrés chez Afiamama dans la ville de Lubumbashi. Il y a ceux là que nous accompagnons psychologiquement, il y a ceux
0: là que nous accompagnons euh, sur le plan judiciaire. On est en justice contre les bourreaux. Nous faisons des sensibilisations dans des écoles et nous laissons notre, euh, nos numéros comme numéro de contact en cas d'alerte. Et nous recevons chaque fois des élèves qui nous reviennent pour nous dire qu'ils ont été accélés par des professeurs. Il y a ceux-là qui, qui nous rappellent
5: pour dire qu'ils ont subi des violences. Aborder le sujet avec les victimes des violences, notamment sexuelles, est difficile. Plusieurs femmes préfèrent ne pas en parler, selon l'avocate Christelle Chamala. Au silence des victimes, s'ajoutent d'autres difficultés. Ce n'est
0: pas notre nature, les femmes congolaises, de t'énoncer. Et il faut noter qu'il y a un chiffre noir qui reste non connu jusque-là, parce que les femmes se disent « si je dois dénoncer, quel sera le regard de la société à mon endroit ?» Peu sont celles qui viennent et qui tiennent vraiment à ce que la justice soit faite en leur faveur. Mais nous, en tant qu'activistes, nous, notre rôle est de leur faire connaître leurs droits et de les orienter vers les instances euh, compétentes, pour servir d'exemple à la société. Parce que moi, je me dis, s'il y a au moins une femme qui dénonce, cette dénonciation
5: peut sauver peut-être 20 femmes derrière elle. Une autre victime, cette fois de harcèlement en milieu professionnel, a pu aussi accepter de parler sous anonymat. Le sentiment d'injustice anime cette jeune dame après que son employeur ait décidé de la sanctionner plutôt que son bourreau. Ce
3: que moi j'ai vécu, c'était, c'était très grave pour moi. Bon, Quand même, j'explique, c'est pour euh, mes, peut-être me défouler. J'ai envie de les parler et dire à quelqu'un. C'était pour moi un choc grave. Moi-même, je me demandais pourquoi seulement moi, alors qu'il y avait d'autres personnes à sanctionner. Ce n'est pas vraiment facile, mais je suis en train de me ressaisir petit à petit. Voir dans un milieu professionnel, de telles choses m'arrivaient. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Ici, chez nous, en RDC, la femme est toujours marginalisée par rapport à l'homme et surtout dans des telles situations de violences faites à la femme.
5: Si de manière générale, une flambée de violences faites aux femmes a été constatée lors des élections de décembre 2023 en milieu urbain, en RDC, c'est plus en zone de guerre comme dans la partie orientale, que les violences faites aux femmes sont le plus enregistrées. Dans son rapport publié en décembre 2023, l'UNICEF affirme avoir recensé plus de 38 000 cas de violences faites aux femmes en 2022 dans la seule province du Nord-Kivu qui est en proie à l'insécurité due à la présence de groupes rebelles.
7: Les mots sont comme des balles qui resteront bloquées en
1: toi. Laisse personne croire que c'est ta faute, que tu as mérité la violence. Stop l'influence, quelle qu'elle soit. Des gens... Un reportage de Joseph Carongo, c'est le lauréat 2023 de la Bourse, Gislaine Dupont et Claude Verlon. Une réaction à ce reportage, mesdames les chiffres sont
4: glaçants. <rire> les ouais. chiffres sont glaçants. Et le truc, c'est que c'est quelque chose qui existe vraiment euh, partout. Enfin, c'est, c'est affolant de voir à quel point ces choses existent partout. Ce que, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est que c'est vraiment important qu'on ait des personnes qui sachent accueillir les personnes qui sont victimes de violences. Et je pense que c'est vraiment important, en tout cas pour les personnes qui sont là qui veulent agir d'une façon ou d'une autre, c'est juste, montrez-vous disponible auprès d'une personne qui aurait subi des violences, et euh, écoutez la la première chose à dire, c'est dire euh, je te crois, parce que ça c'est quelque chose, enfin la plupart du temps on a envie de mettre en doute la parole de, des, des victimes, et je pense que plus on sera nombreux à entendre, à écouter, à comprendre les paroles des victimes, et plus les victimes o- o- oseront parler. On se retrouve tout de suite pour
1: continuer notre débat passionnant autour des violences faites aux femmes en Afrique juste après une courte pause
5: musicale. Mutuba kumbama, mumu E Na mari mari eje er, te, na mari yo oh, mari eje er, te. <laughs> eh,
0: marafani mar.
1: avec Gabi Hartmann dans Alors on dit quoi Un titre qui parle des mariages forcés. On parle toujours des violences faites aux femmes en Afrique avec mes invités Evelyne Naoussi, Kadija Azougash et Maimouna Koulibaly. J'aimerais maintenant qu'on aborde la question des moyens pour prévenir ces violences. Evelyne Naoussi, vous intervenez au Cameroun pour des campagnes de prévention aux violences sexistes. Comment est-ce que vous procédez Quel message vous essayez de faire passer
3: alors nous déjà on a acté pour aller euh, vers la population parce qu'il euh, faut savoir qu'il euh, y a ce, ce silence, ce déni et nous essayons en fait de, de, voilà, de sensibiliser la population sur un changement de mentalité parce que je pense que ça, ça devrait partir aussi euh, de, de là. Euh, nous intervenons également dans les collèges, on essaye d'éduquer, de, euh, de, de sensibiliser au mieux euh, les jeunes, les plus jeunes parce que c'est l'avenir de demain. Et là, dans les sensibilisations, on fait des, des sortes de causeries éducatives où on met des jeunes, face, euh, voilà, des jeunes garçons et filles face euh, aux actes qu'ils banalisent au quotidien et qui, euh, voilà, qui, qui euh, sont sujets euh, parfois aux, aux violences. Et ces jeunes subissent eux-mêmes des violences. Et comment vous avez l'impression que c'est accueilli, vos
1: démarches, justement auprès des populations, que vous essayez de sensibiliser Je veux dire, toutes les jeunes générations sont, sont ouvertes
3: euh, Il faut savoir que... Pour les jeunes, il y a, il y a des débats. Mmh. Donc voilà, on ressent euh, avec les échanges que le message euh, ne passe pas forcément parce que c'est, euh, la société est comme ça. Et sur le terrain, on essaye de nous dire que euh, voilà, on voudrait européaniser. Euh, voilà, pourquoi on veut européaniser les femmes africaines Ça, c'est un discours qui revient beaucoup. Qui, qui revient hein. beaucoup. Euh, sauf que là, il faudrait expliquer euh, aux, aux personnes que nous rencontrons que c'est pas ça le sujet. Mais. Européaniser, euh, ça veut pas dire euh, euh, la sauvegarde, euh, lutter contre euh, les violences faites euh, aux femmes. C'est euh, un sujet universel. C'est, hein. c'est un sujet universel et qu'on remet aucunement pas en cause nos, hum. nos traditions. Mais on voudrait juste que, qu'on puisse donner aussi la place aux femmes dans la société, qu'on puisse limiter au maximum les violences, que ce soit pas un fardeau ou un, une, une fatalité euh, pour ces femmes. Et puis, il y a Donc. aussi
1: un travail à faire, j'imagine, euh, auprès des jeunes garçons. Parce que, euh, je veux dire, les, les garçons euh, qui commettent euh, des agressions, euh, je pense que la réponse judiciaire euh, ne va pas suffire. Euh, il faut, il pas.
3: faut aller au-delà. Tout Qu'est-ce qu'il faut faire ben là, il faut, euh, par exemple, au niveau du Cameroun, euh, créer soit une loi 4 qu'on va mettre en œuvre, parce que l'idée, c'est oui, pas juste de. Là, c'est toujours le problème. C'est, hein. c'est, c'est, c'est le problème, la mise en œuvre des lois. Euh, le Cameroun a signé des conventions, c'est vrai, internationales, mais euh, sur le terrain, c'est euh, c'est autre chose. Et à par exemple, la prise de, de, de plaintes dans les commissariats, il faudrait qu'il y ait, par exemple, un numéro d'urgence. Euh, aux... Donc voilà, il y a, on, on essaye de, euh, de de proposer des solutions pour euh, lutter concrètement contre ces violences. Est-ce que Donc, vous encouragez les victimes euh, également à porter plainte Nous encourageons, nous les accompagnons, sauf qu'il y a une réelle difficulté euh, sur le terrain. Euh, on voudrait vraiment que euh, voilà, les plaintes soient prises par exemple sans contrepartie financière, ce qui n'est pas oh. le cas. Parfois, une femme se présente ou on appelle. On a eu des cas où on appelle euh, la police, mais là, il faut mettre le carburant. Mmh. Il y a, on, a, on est face à euh, ces euh, problématiques euh, et que, euh, à chaque fois, on, voilà, on milite, on continue à, à travailler sur ces sujets. Donc, voilà. il, y a, il y a des francs sur le terrain pour ces femmes déjà de euh, de, de porter une simple euh, plainte. Et après la plainte, qu'est-ce qui se, se passe Généralement, euh, rien. Désirée Dénéo est également avec nous depuis Abidjan. C'est la secrétaire
1: générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Bonjour Désirée. Bonjour. Alors la Côte d'Ivoire, hélas, ne fait pas exception à la règle des violences faites aux femmes. À titre d'exemple, rien qu'à Abidjan, 416 féminicides ont été enregistrés entre 2019 et 2020, quand en France, à la même période, on en enregistrait 236. Quel est, selon vous, le meilleur moyen d'enrayer les violences en Côte d'Ivoire Comment est-ce qu'on peut faire changer les mentalités bah, il y a peut-être la
8: répression, mais je pense qu'il faut beaucoup de prévention parce que les violences enfin, ne sont que le fruit euh, d'une société patriarcale selon laquelle la femme est euh, celle qui peut tout subir et qui doit tout accepter. Donc, mm-hmm. euh, il faut éduquer, il faut sensibiliser et éduquer, c'est vraiment aller à la racine. Nous, à la Ligue, on essaie quand même depuis 2-3 ans de vraiment s'intéresser aux jeunes publics, pas jeunes publics, on est par là, des élèves... Euh, en primaire, au collège et au lycée, mais également dans le milieu universitaire, de sorte à faire comprendre en fait ce que sont les violences, ce, que, ce qu'est vraiment la notion du consentement. Parce que quand on tient euh, des discussions ou des ateliers avec des adolescents, même avec des étudiants, même des personnes âgées, enfin, la notion de consentement, on se rend compte qu'elle est mal comprise. Et alors qu'elle est vraiment au fondement euh, de tous les cas de violence euh, basés sur le genre. Donc vraiment, faire comprendre cela aux, aux, aux personnes. Et aujourd'hui, on essaie quand même de travailler sur des programmes à travers euh, des projets de différents d'ailleurs, de surtout faire comprendre par exemple aux acteurs de la police et de la gendarmerie qui sont les premiers à accueillir ouais, des ouais. femmes du type mm-hmm. de violence, ce que c'est la notion de consentement, ce n'est pas parce qu'on était, enfin, on portait un shortcoup, ce n'est pas parce qu'on portait des... On avait qu'on des est responsable. Des... Voilà. Ouais. On est responsable du viol. Mais c'est vraiment quelque chose qui peine aussi à se faire comprendre parce qu'encore une fois, on est dans une société qui est qui salocrate, est qui, est, qui est très patriarcale et ça demande du temps pour déconstruire en fait cela. Alors, vous faites
1: beaucoup de sensibilisation, y compris sur les réseaux, et la grande actualité en ce moment, eh bien, euh, c'est la canne qui vient de commencer, et euh, sur votre page Facebook notamment, vous mettez en garde les femmes justement sur les violences qu'elles pourraient subir pendant la canne. Il y a eu beaucoup d'agressions euh, de femmes pendant la précédente canne
8: oui, pendant la précédente Cannes, après, nous, on n'a pas fortement répertorié les agressions pendant la précédente Cannes, mais on s'est rendu compte qu'au niveau de la Ligue, il y a eu quand même euh, un pic concernant les appels en fait, euh, de dénonciation de, de, de victimes pendant la précédente Cannes, ou même pendant les matchs de football, parce qu'avec l'euphorie, avec l'alcool et mmh. tout ce qui va avec, mmh. il y a des agressions sexuelles. D'ailleurs, Traoré Binto Mariam, qui est membre fondatrice la, de la Ligue, était victime d'agressions sexuelles lors de la finale de la Cannes précédente. Donc, que euh, c'est, une, euh, c'est, une, c'est une réalité. Et là, avec le collectif voix féministe d'Afrique francophone, nous avons lancé la campagne euh, CanSafe Can pour les femmes, en fait, où à travers des des créas euh, diffusés sur nos différents réseaux sociaux, nous essayons de sensibiliser sur la notion du consentement euh, et également donner tous les numéros d'associations en Côte d'Ivoire qui interviennent euh, sur euh, la question des violences faites aux femmes de sorte à pouvoir accompagner euh, des victimes au cas où mais le ou non, c'est qu'il n'y ait pas, force, n'y ait pas énormément de, de violence. Enfin, en fait, c'est ça. Alors, justement, quel,
1: concrètement, quel type de conseils vous pouvez donner à nos auditrices pendant cette période Comment elles doivent faire pour se protéger
8: euh, d'agression Vous voyez, je suis quand même très mal à l'aise en tant que féministe, moi, de donner des conseils aux femmes enfin, pour se protéger. Parce que ce serait, en fait, quand même aux hommes de ne pas mmh. agresser les femmes. Bref, je referme ouais. la parenthèse. Mais c'est surtout faire attention parce qu'en euh, Côte d'Ivoire, on parle de ce qu'on appelle la drogue du violeur. Enfin, C'est des, des drogues, parfois des liquides, qui sont mis dans des boissons de jeunes filles. En fait, qui Donc surveiller ce, fait. Qu'on ce qu'on a dans son verre. Ce qu'on a dans son verre. Être sûr enfin, d'être accompagné de personnes en fait, à qui on fait confiance
1: ne pas sortir Et, seul. Si on est
8: témoin, on est témoin de, de cas d'agression, ne pas hésiter à contacter des organ... le 13.08 en fait, qui est le serveur pour démonter les cas de violence ou contacter la ligue en fait. Euh au 2x07, okay, 34, 61, 64, enfin un moment pendant 24 heures sur 24, on est contacté aussi sur euh, les réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup, Désirée Deneo. Maïmouna, je me tourne vers vous, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Vous avez subi de nombreuses violences au cours de votre vie. Aujourd'hui, vous êtes mère de deux jeunes filles. Est-ce que vous leur avez parlé des violences qu'elles
4: risquaient de, de subir dans leur vie en, en tant que femme Je leur ai parlé des violences, en tout cas, que moi, j'avais subies. Mm-hmm et en me disant que c'était quelque chose qui arrivait plus souvent qu'on ne pouvait l'imaginer, plus que ce que la société nous nous donne à voir. Pour moi, c'est la, c'est ma façon de les préparer à ce qui peut arriver. Euh, plutôt que enfin, j'ai, j'ai pas voulu rentrer dans la démarche de attention, il peut arriver ça, mon Dieu. C'est plutôt voilà, on vit dans un monde, enfin dans, dans la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que les hommes ont un pouvoir plus puissant que les femmes euh, aujourd'hui parce que voilà, ils sont défendus à plein de niveaux et euh, et pour une femme, c'est, c'est très compliqué de, de se défendre, mais on, on, on le fait et on va continuer à le faire. Et en fait, euh, je, enfin, je, je suis contente de, de, de leur en avoir parlé. Euh, la petite, c'est pas tabou en tout cas. C'est pas tabou. Mm-hmm. La, la petite, elle, Quand j'en ai parlé la, la première fois, la petite, elle avait 9 ans et euh, voilà, la grande vers 17-18 ans. Et je pense que c'est important d'en parler. Il y a une dame euh, du Congo tout à l'heure qui disait qu'elle en avait parlé à son mari, mais qu'elle voulait pas en parler à ses enfants. Je pense que c'est vraiment important qu'on puisse en parler. Et les enfants sont plus intelligents qu'on ne puisse euh, l'imaginer et, euh, et, voilà, et ça va être des armes euh, essentielles et pour les hommes, et pour les garçons, et pour les filles. Alors, vous animez aujourd'hui des ateliers de boutithérapie. Racontez-nous mmh. en quoi ça consiste. Alors, la boutithérapie, c'est le fait de bouger ses fesses mmh. pour assumer sa féminité et pour euh, aussi euh, se, euh, se faire du bien et pour euh, se réparer des traumas qu'on a pu euh, subir dans, dans notre vie. C'est basé sur les danses afro-urbaines et les danses traditionnelles de trans africaines qu'on utilisait euh, voilà, pour, euh, pour euh, se faire du bien et euh, faut qu'il y avait une valeur thérapeutique.
1: La danse pour se réapproprier son corps, une belle façon de se réparer très brièvement toutes les trois. Euh, Quels conseils vous pouvez donner à nos auditrices euh, qui subissent des violences, là, qui nous écoutent Qu'est-ce qu'il faut leur dire absolument Parler, euh, briser le silence, ne pas su tous ces termes. Se faire confiance
2: surtout. Moi, en tant qu'avocate, je les, je les rencontre fréquemment et, et, et elles minimisent, elles minimisent la, leur potentiel et elles minimisent que c'est elles qui peuvent faire avancer les choses. Donc on croit en elles et il faut qu'elles ne baissent pas les bras. Tout à l'heure, je parlais rapidement de relativisme culturel. Il faut également éviter le jugement. arrêtant de juger ces
1: femmes. Il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais l'émission touche à sa fin. Pour approfondir la question, je vous recommande d'écouter l'excellent podcast Bas les pattes » de Penaï Traoré, qui est disponible sur le site de RFI et sur les plateformes. Merci à toutes d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Beverly Santou qui m'a aidé à la préparer, et à Guillaume Munier à la réalisation. On se quitte en musique avec Yo, Rek de Naradiouf et Jiba. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Alors on dit quoi. D'ici portez-vous
7: bien Mach hier light up.